0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是183。6月16日晚上10点钟的时候，于洪杰等人回到了位于雅克什西南方向的红旗沟农场。于洪杰把所有的人都领进了他和杨万春、韩立军所住的。六号宿舍，招呼大家坐下后啊，便从床下拖出一箱子鱼罐头和一箱子白酒，然后呢，又到走廊的另一头，把早已睡了的李冬冬叫了起来，让他过来一起喝酒。这个农场啊，共有二十一名场员，除了于洪杰、韩丽君、杨万春和李冬冬外，其余的全部是女的。两轮酒过后，十个人就喝掉了四斤多白酒。当王守礼、李东东、包达山、杜晓峰、李亮明等人表示不喝或者不能喝时，于洪杰、杨万春、韩立军三人就强迫他们喝，而且必须一口干。这几个十六七岁的孩子在这种情况下只好喝下去。三轮一过，就有四个人呕吐起来。大约到了1 1点三十分，半天没有说话的韩立军突然站起来，掏出身上常带的一把匕首，往桌子上一戳，就说了：“兄弟们，今天晚上我们给他们来个血染红旗沟，敢不敢？”在座的人没有一个响应，就连于洪杰也对韩立军的举动感到有些突然。韩立军见没有人响应。就加大嗓门说：“没什么关系，我领着兄弟们干。”年仅15岁的王玉生壮着胆子说：“我不敢，那是犯法的，要偿命的。”他话音刚落，韩立军一刀就刺了过去，嘴里骂道：“你他妈到这个节骨眼上啊，到了老子的一亩三分地上，你还敢说不敢？我他妈先杀了你！”王玉生躲过刺来的这一刀，忙不迭地说：“我敢，我,我敢。”此时，王玉生浑身哆嗦，面无血色。韩立军的举动激活了于洪杰那早已有的犯罪心思，于洪杰也拔出匕首站了起来。他和韩立军持刀一个个的逼问下，除了王守礼、李东东，连问几次都坚持说不敢外，其他的人，其他的人都表示敢血染红旗沟。直到这时啊，他们中间的有些人还不相信真的要血染红旗沟，也不认为于洪杰、韩立军真的会杀人。于洪杰见王守礼、李东东不敢参加他们血染红旗沟的行动，就叫他们两个上床躺下，并警告他们不要乱动、乱说，否则。就杀死他们。为人狡诈、含而不露的杨万春什么时候出去的，谁也没有注意。等他回来的时候，怀里抱着一堆各式各样的凶器，有从木工房找来的斧子、凿子，还有菜刀，并一一发下去。李亮明、包达山、杜晓峰、张光祖、王玉生都是第一次到红旗沟，在他们五人当中啊，最大的。17周岁，最小的才15周岁。将近12点的时候，于洪杰挥着手中的凶器说：“血染红旗沟，现在开始。”说完，拉开门，头一个走了出去，直奔走廊里头的十号宿舍。其他罪犯都紧跟其后，有的打着酒嗝，有的摇摇晃晃的，扶着墙往前走。十号宿舍。住的是农场职工潘亮和赵波，他俩都过了而立之年。于洪杰来到十号宿舍呢，一下子就扑到了潘亮的床前。可怜这位三个孩子的父亲，连眼皮都还没来得眨一下，就被乱刀砍死了。赵波还没反应过来，就被刺中了脖子，紧接着就是菜刀劈、斧头砍。杀死十号宿舍的潘亮和赵波后，在于洪杰和杨万春的带领下，八个人又冲进了八号宿舍，杀死了五十岁的厂员王元璋。二十二岁的农工孙贵和孙贵刚上初中一年级的弟弟孙友。十号宿舍和八号宿舍的嘈杂声惊醒了睡梦中的农场指导员王化忠。他披上衣服，举着蜡烛，站在走廊里，大声地问道：“哎哎，深更半夜的吵什么？”听见王化中的喊声，杨万春也来到走廊上。他见指导员举着蜡烛在走廊的另一头，脑子一转，就大声地喊道：“都他妈几点了？统统回去睡觉，要不然指导员就过来了呀！”王化中以为他们还像往常一样。是喝了酒以后啊，互相打闹，就没往下想。他回屋啊，刚把蜡烛放在桌子上，门就被撞开了。王化中一见这伙人拿着滴血的凶器冲了进来，一下子就明白了发生了什么事。他马上跳起来，扑到柜前去拿枪。为了保护场员，特别是女场员的安全，防备野猪祸害庄稼以及其他意外事件的发生呢。林业设计院武装部呢，为知青农场配备了一支五六式步枪和三十发子弹。可是没等王化中啊摸到枪，就被八个人杀死在那里。这位参加过中越自卫反击战的转业军人，来这里工作还不到二十天的时间，就不明不白的死在了乱刀之下。杀死指导员王化中后啊，于洪杰把那支枪拿到了自己的手里。把枪刺给了别人，前后不到十分钟的时间，于洪杰等八人就把住在队部里的所有男人全部杀死了。而后呢，他们就从队部后门来到食堂，准备去杀掉两位临时工吴文发和何俊民。因为要过星期天，为了给大家改善生活，食堂杀了一头猪，煮了不少的肉在锅里。所以，睡在厨房里的吴文发和何俊民，除了把门插上外，还用一根碗口粗的木头把门顶住了。于洪杰试探了几下，都没把门推开。杨万春见状，上前用力踢着门。里面的人呢，被惊醒了，就问道：“谁呀？干什么？干什么？”指导员病了，我给他找点水。杨万春回答说：“吴文发刚把门打开。”就被韩立军用枪刺刺倒在地上。于洪杰叫杨万春和韩立军领着人继续血染红旗沟。仅仅一个多小时的时间，红旗沟农场除了知青以外的16个人就被八名歹徒全部残杀。杨万春、韩立军等七人则直奔只有七八平方米的菜园小屋，小屋的门没有关。只有一个纸糊成的门帘挡在那里。杨万春啊等七人一进屋，鲁文才就被惊醒了。他一扭身就坐了起来，厉声问道：“什么人？你们要干什么？”话音未落，就挨了一刀。六十多岁的鲁文才小时候见过胡子，也就是土匪。此时啊，顾不得多想，一边大叫“有土匪”，一边掀起小炕桌就砸了过去。可惜啊，屋子太窄小，根本就没有回旋的余地。对方呢人多势众，没等鲁文才把小炕桌砸过去，就被对方给夺了下来。鲁文才手中什么也没有，只好龟缩在炕角。杨万春、韩立军跳上炕去，对着鲁文才一顿乱砍，把他从额头到下巴砍得如同肉酱一样。与鲁文才同住的胡喜成，听鲁文才喊有土匪。可没容他坐起来，就被当头一棒打趴下了。紧接着，胸部、腹部就被连刺数刀，痛苦的呻吟了几声，就断了气。从菜园小屋出来，韩立军等人从菜园小屋出来，韩立军等人正要回队部，被杨万春拽住。杨万春说：“先别回去，还有老杨家。”说完，杨万春。就领着韩立军等人向距农场几百米之外的单门独户杨向成家奔去，杀死了四十多岁的杨向成，还有他的媳妇儿、两个还未到上小学年龄的儿子和老杨年过七旬的双亲。仅仅一个多小时的时间，红旗沟农场的十六条生命就被于洪杰等人全部残忍地杀害了。从杨家出来后啊，杨万春和韩立军等人从杨家出来后，杨万春和韩立军等就来到了女厂员住的12号宿舍。休息了一会儿后呢，在杨万春的提议下，他们又到各个房间去补刀。用杨万春说的话，杀人就要头点地，一个活口也不能留。在于洪杰的指使下呢，韩立军带着几个恶魔。挨个房间翻箱倒柜，对死者也一个个的挨个搜身，手表、钱、粮票，凡是他们认为有用的、值钱的，都要将公司财物洗劫一空。半个小时以后，他们又回到了一号宿舍，于洪杰找来了纸和笔，写起了遗书，其他人呢也是纷纷效仿。最后，只有于洪杰算是写完了，韩立军抄了一份。他俩把遗书啊交给了女厂员赵丁芝，于洪杰自己则带着几个人去砸农场的仓库，把全部的四箱炸药都搬到了一号宿舍，接上了杨万春带来的雷管和导火索。随后呢，于洪杰又叫人搞了点汽油来。杨万春带人拎了几桶汽油，于洪杰嫌少，大骂他们不会办事成不了大气候。杨万春见状啊，干脆带人把仓库里的五六桶汽油全部搬到了一号宿舍，并把盖儿打开，准备和红旗沟农场啊同归于尽。好了，今天的奇闻杂谈录就到这里了，我是183。如果您有什么疑问或者好的建议，都可以给183留言，顺便动一下您的宝贵的手指，点一下订阅。